0: Итак, всем привет, с вами Гиперподкаст Я напоминаю, что это подкаст лейбл Гипербалоид Мы занимаемся электронной музыкой, выступаем, выпускаем ее, пишем для рекламы, пишем для инсталляции и так далее Это коллектив из кучи-кучи музыкантов, которые разрознены по всей России и не только, и вообще Европе и даже немного США Короче, сегодня мы поговорим на тему лейбла Опять же, на тему музыки На тему того, как нам выживать в новой ситуации Что мы будем делать, что мы уже сейчас делаем Как ну, как организация, как творческий коллектив и Ну и вообще все темы около того, что касается э, творчества и музыки Как как чего-то произведения Сегодня со мной Серега Сабуров. Он удаленный, конечно же, как и все Сидит где-то у себя дома Где ты находишься Я в Сочи живу, привет всем Да, Серега живет в Сочи с каких-то пор Ему там круче, чем всем везде Как известно Потому что в Сочи какие-то там ночи Это ты что-то советское вспомнил Бумер Да-да-да, всякие бумерства вылазят Мы дядечки уже за 30 Не будем уточнять, насколько далеко за. Может быть за 40 уже мне еще предстоит это, пересечь эту черту. Вот. Но зато я теперь научился делать подкасты, и разговаривать, как на радио. Ты меня научил, когда мы ходили на программу «Мегаполис». Это была своего рода такая тренировка. Было круто сидеть перед микрофончиками. Так важно все говорить и слышать свой такой зафильтрованный голос, радио радиоголос.
1: А сейчас мы расфильтрованные просто кому чего дали. Мы в очередной раз перебрали тонны всяких там мессенджеров, способов записи. Конечно, лучше микрофона и программы для записи никто ничего не придумал до сих пор,
0: получается.
1: Но, тем не менее, вот
0: мы здесь и сейчас. Да, пишем на айфоны.
1: Ну, Леха, давай о подкастах немножко поговорим, интересных, потому что мы с тобой как раз обсуждали, о чем можно поговорить, как мы помимо работы время свое проводим. Ну, естественно, там все играют, все смотрят телевизор, все там книги читают. Чем именно ты занимаешься в свободное время? Что для тебя на первых местах стоит по проведению времени? С пользой или без пользы? Что тебя, Там образовательного, может быть, есть, и что тупого ты смотришь, и какие у тебя приоритеты вообще мне интересно.
0: Да, у меня, короче говоря, ты сказал мне в чате, что вообще не смотришь кино и сериал. Uh-huh. Я как раз наоборот смотрю каждый день. Нахрена кино сериалов, вот у нас с тобой подписка. Это Netflix, там все в 4К прекрасно смотрится. И сейчас у меня еще бесплатная подписка Apple TV. Оказывается, она у меня есть. При покупке нового телефона дается на год активировал. Там есть парочка прикольных сериалов. Один я уже посмотрел. Остался один. Да, остался один. Не знаю, остальные там не очень, но в целом иногда они что-то выкладывают. Вот там какой-то сериал по Стивина Кингу сейчас. Не помню точно название. В принципе, это не важно. Я это все смотрю и забываю. Потому что это действительно все проходное. А есть что-то непроходное у тебя? Да, да, да. Вот Крутого я посмотрел. Это фильме 1917. Его почему-то называют в переводе 1917. Хотя цифры вместе, то все-таки, это, наверное, должны считаться как 1917. Просто, ну, некрасиво звучит, да? А потому что по-английски... Вот 1917 это такое... Да, да,
1: потому что по-английски не, не да. говорят, говорят 1917. Говорят 19-17. Он называется 19-17. Поэтому его
0: прямо так и перевели. При том, что он все равно цифрами написан. Ну да, 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 да. да Они скопировали языком. английское да, название. Ну да, так, то есть у меня диссонанс есть, я просто, видимо. Такой перфекционист, люблю придраться к любой херне. Это мы уже все.
1: Ну, потому что переводчики стрёмные у нас. Я русский перевод вообще редко хороший слышу, на самом деле.
0: Да, есть такое. Да, есть такое. Вот, кстати, как раз на Apple TV подписки почему-то я вчера закрушался, что там нет русского перевода, русская ну, дубляжа. И потом оказалось, что это круто. Я просто начал смотреть на английском, и в принципе, все понимать. То есть. Ну, чуть-чуть напрягся, а потом как-то оно само пошло, да. То есть поначалу кажется, что, конечно, с русским ты более легко воспринимаешь, там нету выпадающих слов, которые могут не разобраться. Mm-hmm. Но все равно в английском достраивается как-то смысл, что ли, если ты что-то не понял.
1: Ну у меня с английским нет проблем. Я в основном все смотрю на языке оригинала. И поэтому, да, когда я замечаю вот эти вот казусы перевода, например, там, я раньше смотрел всякие вот эти комедийные мультики типа Family Guy, American Dead, South Park потом начинаешь смотреть с переводом там, на канале дважды два например и там а а а мои уши и ну на самом деле дело не только в канале дважды два вообще любой перевод вот который там кому-то нравится больше один голос второй голос но почти все переводы одинаково стрёмные ну
0: мне кажется там... В целом, да, но есть пара таких чуваков выдающихся, это, таких как Саиндук, он круто переводит, очень даже похоже. Вот Рика Морти, он классно переводит, мне лично нравится. Хотя Рика Морти на оригинале тоже очень люблю, это круто. Там свои шутки естественно. А какие подкасты ты слушаешь? Вот подкасты я слушаю в основном на приложении подкаст в телефоне, ну в Apple подкастах. Вот у меня тут есть как делают игры подкаст, у меня тут есть Русский Детройт, Отвратители мужики. Ну, кто знает, может быть, сразу их узнает. Я не буду про каждый Есть очень крутой подкаст, который Всем советую, это шум и яркость Это делает Кинопоиск Там у них лого стоит Ну, вроде как, да Раз стоит лого, значит, они к этому имеют отношение И там рассказывается Про музыку в кино Как она делается, кто ее делает Какие есть фишки, какие есть ухищрения Какие есть вообще хитрости Не знаю, какие-то необычные Приколы в этом, как записывать шумы и музыка. Еще есть примечательный подкаст. Русский шафл. Ну да, это такой чувак, который рассказывает про все, про все, что актуально сейчас, про все, что происходит в интернете, на мультимедиа. И, ну просто мне нравится, как он ведет. Иногда реально слушаю просто из-за того, что приятно слушать человека. Какой-то, что ли, голос у него, или интонации, или как он строит свой разговор, это приятно. А, в принципе, многие говорят одно и то же. Я заметил, что подкастов, конечно, сейчас масса и все рассказывают про актуальные темы. Естественно, там сейчас все про вирус, все про... Если что-то у Apple выйдет, значит, все про это будут рассказывать. Вот. Еще есть подкаст «Не занесли» игровой. Хочу выделить его там два чувака делают очень качественный контент. Но он такой прям энергичный. Иногда мне не хочется эти слушать. Наверное, знаешь, такие подкасты, где люди залетают, такие И там еще какой-то рок орет. И все, куча музыки, так все громко. То есть это иногда не катит. Хочется спокойно послушать.
1: Не, я не любитель таких, да. Значит, они все на русском языке у тебя, да?
0: Да, у меня все на русском. Нет, у меня есть то, что Джо но он в Ютьюбе. Я его просто включаю, смотрю в YouTube, он на английском. Больше на английском подкастов, походу, я даже и не знаю. Угу. У меня на русском языке всего два. В моих
1: подписках это Логика Ритма минских наших друзей и вот наш, ну наш как мы все понимаем, он обновляется не очень часто. Я люблю подкасты, которые обновляются часто. Ежедневные, с другой стороны, подкасты, они редко бывают прикольные. Ну, Джо Роган, наверное, исключение, потому что он бомбит там многочасовыми интервью на самые разные темы почти каждый день. У него там 4 или 5 подкастов в неделю выходят. И ничего. да, то есть его можно слушать 15 часов в неделю. То есть по сути. Ну, он
0: крут тем, что он интервью. Не два чувака сидят, о чем-то говорят, а он как бы все-таки, все интервью. Ну, да. с этим не поделает. Они,
1: несмотря на то, что разные люди везде, то есть, естественно, там есть, которые мне нравятся больше, которые мне нравятся меньше. Ну и с учетом того, что он каждый день там болтает часами, он, естественно, часто одни и те же темы обсасывает Так что там, ну это со всеми так. Поэтому решает, когда у него самые разные гости. Мне больше нравится, когда там ученые какие-то странные рассказывают про какие-то теории. Мне нравятся комики, когда у него в гостях, но не все. Потому что когда они начинают друг с другом рассказывать. А помнишь, как мы выступали там в Сан-Диего? А помнишь, как мы выступали в Нью-Йорке? Это все фигня. Но у меня есть клуб прямо любимых моих комиков. Ни одного русского комика я не люблю. Но есть вот несколько американских, на которых я подписан, я их слушаю, и они мне нравятся.
0: А, я их, кстати, смотрю, но я их смотрю в Netflix. да. То есть, это же не подкаст все-таки, хотя это очень близко, да, тоже где-то час выступления. Netflix и, это... это стендап. Ну да. Спешл, в смысле, спешл, книги. конечно. Netflix подкастов нет. Ну да, да, да. Ну, в смысле, что их выступления, они чем-то похожи на подкаст, просто это соло.
1: Ну как, это специально приготовленное шоу. Подкасты, подкасты а, ну, это просто да. сидят чуваки и пиздят.
0: Импровизация, да, да, да. Получается, что да. Это немного не то. да, да. да. Но я их, я их там вот смотрю в Netflix. Иногда просто случайно любого иностранного комика включаю. Иногда будет круто. Иногда прям не, не, не вывозит. Кринжа не во всех категориях полно, естественно. Короче, мы тут занимаемся вот, э, тем, что мы слушаем много кого-то, смотрим немножко фильмов, как выяснилось, и еще ковыряемся в Ютубе, конечно. Вот в Ютьюбе я могу рассказать полезности для себя. Я нашел ИМИ, это такой институт музыкальных инициатив. Uh-huh. Такая вот организация, они работают как онлайн, но ну, сейчас естественно только онлайн, так и офлайн. Там у них какие-то проходят лекции офлайн и уроки. То есть по поводу написания и продвижение, написание музыки и продвижение э, своего проекта, лейбла или чего бы то ни было. Вот. У них там сейчас, ты смотрел, скорее всего, Глеб Лисичкин у них выступал вчера, Андрей Рыжков и вот Илья Зинин очень круто выступил. Он рассказывал, как там, типа, продвигать музыку, если ты начинающий артист. Э, Вроде как, все мы это знаем, но было полезно послушать и все это вспомнить и, типа, повторить. Вот. А Рыжков это МГЛИС он очень круто рассказывал как какие-то хитрости в Ableton, как что делать. Вот я это все сейчас смотрю, и как оказалось, что это все интересно, почему-то вот, не знаю, вне карантина это было неинтересно, а сейчас захотелось это все ковырять и слушать, и самому попробовать какие-то воркшопы повести в будущем. Ну,
1: потому что у тебя очень много времени появилось, и и тебе опять же нужно, ну как бы общую депрессию, все новости плохие, и поэтому, естественно, ты хочешь отвлечься и заняться чем-то еще. Поэтому, естественно, мне понравились эти лекции, я тоже за ними слежу, и как раз в связи с этим давай от наших развлечений времяпрепровождения перейдем к нашей работе по лейблу я слушал как раз о том как должен артист работать там работа лейблов в конце концов ну кто как себя продвигает и как позиционирует там на музыкальном рынке кто как выступает и в основном речь шла естественно о России то есть как ты в России должен работать и ну, что логично конечно а наша работа как лейбл, она всегда была супер нелогичная, потому что мы никогда не позиционировались как российский лейбл. У нас раньше были в основном артисты тоже не русские. И даже сейчас, когда мы выпускаем релизы, про нас в основном пишут западные СМИ, а в российских СМИ о нас пишут редко. И вообще, в принципе, ну, мы понимаем, почему. С одной стороны, потому что их очень мало мало кто заинтересован музыкой, особенно той музыкой, которая не собирает там тысячи, десятки тысяч кликов, и поэтому нужно в любом случае информационный повод, а информационный повод, если ты не продаешь тысячи билетов, он как бы для них достаточно для всех незначительный. А для авангардной и экспериментальной музыки там отданы совсем маленькие какие-то отделы в виде дайджестов, и этим занимается, ну вот, буквально несколько человек. Это мы сейчас говорим о СМИ, а не о блогах. В принципе, блогов там, публичных страниц ВКонтакте достаточно много. Вот. И у нас, э, ну, так было всегда, в принципе, но достаточно странная ситуация как раз складывается. Вроде как бы мы э, живем в России... Мы ездим там, мы работаем с российскими э, музыкантами, и э, благодаря тому, что мы сами занимаемся нашими вечеринками, сами занимаемся нашим букингом, в принципе, ну как бы мы не жалуемся. У нас в нормальное время достаточно нормально по выступлениям и по востребованности. Но при этом про нас практически никогда не пишут в русских СМИ, потому что, ну, вот мы электронная музыка, во-первых, это не русская инди, да. Во-вторых, не так много людей за этим всем следят, по их мнению, и в принципе, ну, как бы с учетом их масштабов, может быть, я отчасти и согласен. И, в общем, мы в такой странной странной системе работаем, которую сами построили. Вот И я тоже хотел с тобой поговорить, как ты себя внутри этой системы ощущаешь? То есть, потому что мы же даже пресс-релизы пишем на английском, а на русском у нас нет пресс-релизов по нашим релизам. Круто это или нет? Вот Ты сам как на это смотришь?
0: Ну, смотри, мне кажется, окна его нету, да, потому что у нас нет такой прослойки, как электронные... Музыка. Ну, как русская электронная музыка, ее в принципе как будто и нету. Но это какой-то вот такой вот отросток страны из общей музыки, типа вот есть. Такие блоги, как раз, «Родной звук». Они периодически пишут про электронную музыку. И, кстати, ВКонтакте они очень много электронной публикуют. Но они не выделяют ее как что-то другое. Для них это просто все музыка и музыка. Есть тут песни. вот песни. Преимущество у них там что-то с песнями происходит. Инди-рок там, что-то. Рэпы, конечно же, каждый день выпускаются. И среди этого все периодически попадает какой-то альбом, даже не то, что наше вообще просто, я не знаю, какой-то новый музыкант написал хаос-альбом, такой, не знаю, lo фай хаус или просто хаос, или что, что-то техно, или там, не знаю, яркий фьючер, какой-то бейс периодически вылазит, если ВКонтакте поговорятся у этих ребят, а, вот, типа, и как бы это все в общей такой каши варится, вот что я думаю, то что это все просто музыка, считай, русская музыка, а что она электронная, ну, так сложилось. С вами гиперподкаст Аранада.
1: Само по себе это неплохо. Мне, в принципе, тоже нравится разная музыка. У нас, конечно, есть вот этот свой наш внутренний пузырь, в котором мы жили. Раньше это был обязательный там Warp Reflex условный, то есть нам нравилась эта булькающая экспериментальная электроника. И, в общем-то, мы таким лейблами являемся. То есть там новомодный такой фасад довольно часто, но те, которые алдовые слушатели, они все равно слышат, откуда все, откуда ноги растут у всей этой музыки. То есть... И поэтому, поскольку мы ее в основном слушаем, мне часто бывает странно, что какая-то музыка еще существует. То есть это
0: такое, да, да, это, как у нас, это у нас с тобой ну, это
1: да, наш наш пузырь, да. да, да
0: Фишка из детства, скажем-то, ну из молодости. Типа мы думали, что вот есть наше, это самое важное и крутое. Все. Да.
1: не, я так до сих пор считаю, но, естественно, меня не должно удивлять, что кто-то считает, иначе это было бы глупо. Поэтому, ну, собственно, из-за этого как раз, потому что мы очень долго удивлялись, как-то все наши ребята такие офигенные, у них такой классный музон, а пишут при этом там про что-то еще. Но я думаю, через это все
0: проходили. Ну, подожди, во-первых, раньше ситуация была другой, то есть я считаю, что этот пик пик диковинки в электронной русской, или русской электронной музыке как диковинки, он этот пик прошел, потому что он пришелся где-то на вот 10-е, то есть с 10 по не знаю, 2015, скажем так, наверное, даже лет 5, мне, ну так, это очень все условно, примерно 5 лет происходил вот этот пик, писали в афиши писали там вот это все, были румы происходили, первые с электронной музыкой, и сейчас, мне кажется, вот все, да, уже задулось, потому что, а, ну да, она там, русская электроника, она какой-то вот заняла свое место на тумбочке, и все иногда туда поглядывают. А что там у этих? Типа того. Что там у них? А, ну понятно, ну вот то вышло, то окей. Забавный альбом Pixel с, с рэперами, ну окей. Или там еще что-то. Вот какой-то классный Summer of Haze мега миллион людей пришло. Странно, ну окей. Вот, а параллельно у них там как бы своя движуха основная. То есть есть основная музыка есть вот дополнение вот такое. Ну, и Просто когда-то это было все-таки диковинкой. Вот что я хотел сказать. Не знаю, помнишь что это или нет, но прям точно я помню, что везде об этом писали. И прям афиша «Волна» существовала. И на основной афише периодически публиковали все, что касается электроники, Эти все несколько лейблов, которые были у нас. «Джук волна» какая-то. Вот это все. А потом, а солянка, перевоз в солянку И русская бейс-музыка
1: Не, ну, мы это, ты это сейчас Просто наш пузырь просматриваешь Потому что, помимо этого, очень много, очень много Было нойз, всяких техно-лейблов Экспериментальной
0: электроники На передовой был наш
1: пузырь Ну, как тебе сказать, они, они считают иначе На самом деле
0: Ну, тогда вот этого бума рэпа Еще не было и как раз был... А вот при чем тут электрон. рэп вообще? Я не про ну, рэп. типа, потому что он сейчас заменил. Вот была афиша, его афиша «Волна», да, в том виде, как, ага. как тогда. И как раз там чаще всего про электронные писали, насколько мне помнится. Ну, инди какой-то был, да, вот появлялись эти... Ну, почему-то вот писали вот про это, что был муджуз, вот эта вся тусовка вокруг нас и вокруг них. Ну, а вокруг них, нет, ни, вокруг нет, нас. не вокруг да, них.
1: Да, Мы никогда не были частью той тусовки, да.
0: Вокруг всех, вот кто был тогда. А потом появился рэп, который тоже основан на электронной музыке, естественно. И это все туда переместилось. Начали писать про них, потому что увидели, что у них совсем другие цифры, намного больше подписчиков, лайков так далее, uh-huh, и так далее. Uh-huh. Писать просто переключились туда, все, все музыкальные или... И вообще они стали не музыкальными, кстати, та же афиша, и они просто стали про все, как сейчас и все журналы вообще. У нас нет музыкального
1: какого-то СМИ. Ну да, да. Ну, может быть, тогда и не нужно. Потому что мы смотрели... Потому что, ну, поскольку есть там Россия с таким очень небольшим рынком, есть весь остальной мир, который, ну, просто в силу того, что он весь остальной, он, естественно, большой. Поэтому там, где, ну, вот, например, про ваш с Ангамом последний релиз написали там в главном микс а он где сидит? В Америке, я даже не знаю. И в Японии. В японском микс-маге написали, в, канад, в канадских блогах написали там, на Resident Advisor. И, в общем, ну, как бы кажется, что много, но на самом деле это вот одна статья на каком-то сайте там из какой-то страны. И это в принципе окей, я считаю, но у нас всегда какой-то вопрос возникал, а как бы не стоит ли нам залезть глубже сюда, да? а что значит залезть? И вот мы уже, наверное, обсуждали это не раз, потому что мы пытались сначала объединиться, выйти на кого-то, что называется, найти единомышленников, а в итоге ну, выясняется, что мы и есть эти единомышленники. И поэтому вот удобную нишу мы заняли, что вот в основном мы делаем все сами, и это довольно удобно. Что-что, как бы, ты не ждешь, что кто-то тебе что-то сделает, и не надо ни с кем договариваться, просто делаешь свое дело. В принципе, комфортно. А вот за границей выйти комфортно, как раз у нас постоянно вот вопрос стоит. То есть, стоит ли, что мы там найдем, с этими рядом вставать, что ли? Ну, а почему бы и нет с другой стороны? А с другой, а с третьей стороны вроде не очень хочется. И вот недавно буквально мы обсуждали вопрос, что вот мы... Наш последний релиз, тот с Ангами и Пикселорд, как раз мы вообще никак в России можно сказать им не занимались. То есть, ну как, мы рассослали пресс-релизы по западным, там СМИ, у нас есть пиар-агентство, небольшую там работу выполняет. И в в целом он зашел очень хорошо. Ну, по нашим масштабам, естественно. Они там не стадионные совсем. Вот. А... В России на русском языке лицензия была всего одна, насколько я знаю. Вот. Но при этом э, как мы работаем получается с русскими слушателями? Только исключительно через наши паблики. Их довольно много, но они не очень большие, естественно. И таргет реклама То есть там, где мы напрямую находим тех админы, там, чего бы с нами, возможно, и не стали бы работать, тем более за бесплатно. Вот такая схема работы, она такая, как
0: сказать, непропорциональная. Ну да, то есть получается, что да, у нас как, как это гибридная схема, я бы ее назвал. То есть мы в России работаем, у нас есть как бы такое окно для входа, небольшое в России для русских Оно слушателей. меньше, чем для западных. А, то, что мы выпускаем здесь, они слушают в основном через нас же самих. Uh-huh. Uh-huh. Получается, да, и они находят это где-то, если, например, идет публикация про альбом Summer of Haze на разных русских пабликах и там даже на The Flow и так далее. И они такие находят, им нравится лейбл, значит, они подписываются и дальше они уже услышат этот Pixel Lord и с они услышат уже уже от нас самих, они а от The Flow. Потому что это вообще никак не нацелено на The Flow. Таким образом, мы просто каким-то вот гибридным вот этим существом являемся. Ну, как для музыканта, для меня, наоборот, очень круто, что я могу сделать коллабы с какими-то иностранными чуваками. Их релизить в таком формате на нашем лейбле или на другом. То есть не зацикливаться вот здесь на русской аудитории. Потому что, ну, мало ли чего, а может быть, вот... Это на что-то повлияет. Это уже что-то происходит. А обо мне давно не писали в японских журналах. Э, тем более в Микс Достаточно круто. Да, ну, да. Наверное, каких-то слушателей это привлечет. Mm-hmm. Музыка это вот просто то, что рождается из каких-то интеракций. Или как это назвать. Короче, через взаимодействие с людьми, да, которые вокруг крутятся. Потому что я очень люблю Сангом. И ты тоже. Мы все любим dream Каталог. И вообще он такой мега плодовитый чувак, у него особо плохих релизов-то и нет. Ну, что значит плохие? Они просто у него все равные На какой-то его волне, и если ты хочешь послушать такую музыку, берешь любой его альбом, в принципе, ты попадешь. Даже вот наш коллаб берешь, ну, он не особо, да, отличается от его релизов. Немножко вот там с налетом какой-то моей э э стилистики. Ну, круто, что он такой есть, и мы с ним могли заколлабить. А это благодаря тому, что просто мы с ними дружим, общаемся, и они знают о нас, потому что мы представлены во всех этих странах, где-то о нас писали. А если бы мы были чисто русский лейбл электронный, было бы намного сложнее вот такие коннекты наладить, что-то кого-то издать, кого-то вообще пригласить ну, из, из вне России, чтобы у нас издать. Короче, это круто.
1: Недавно я как раз разговаривал с пиарщиками, которые ну, более-менее там, близки мне по их роду деятельности, которые интересуются электронной музыкой, и вот как раз у нас были идеи, что как-то вот мы так не непропорционально осветили ваш релиз Сангама и Пикселорда, что на Западе достаточно много про него написали, а здесь мало. И я в очередной раз решил узнать, потому что ну, каждый раз, когда я пытаюсь связаться, я обламываюсь, потому что мне говорят, ну, там особо нечего ловить, потому что все сейчас пишут про все, да, и особо электроники нет. И вот мне товарищ один знакомый говорит, что, ну, по сути, он подтвердил мои подозрения и опасения, что для нашего типа мы Музыки очень сильный, очень узкий спектр СМИ, кому хотя бы не совсем стыдно писать, и кто может при их большом желании хорошо написать. Ну, то есть, например, Афиша кстати, иногда действительно там неплохие материалы выходят. Советы, которые я получил, ну, то есть я как бы, имен не буду называть, но тоже я согласен с их советами, что лучше всего в таких условиях нужно транслировать идеи лейбла и артистов самостоятельно, то есть у нас работают западные каналы, здесь мы сами как мы умеем работать. Ну и таким образом все равно информация идет по старому маршруту, потому что наши СМИ, как вообще и журналисты, как люди третьего мира страны, они смотрят, что происходит на Западе и пытаются странслировать это сюда. Соответственно, чем больше э, пишут на Западе, тем, соответственно, больше им интересно написать здесь, хотя казалось бы, да. Я замечаю да, всегда, до это, все это до сих пор все никуда не делось, но ну, потому что до сих пор Россия страна не первого мира. Поэтому менталитет это всегда вот типа смотреть что там происходит и как вот все, все слизано там рэперами в том числе битмейкерами. по сути очень мало там действительно оригинальных рэперов они а которые удачно там сбайтили очередной американский мем и, или рэп там новый и поэтому во всех итогах года вот собственно я подмечаю что у нас в стране итоги года продвинутых музыкальных журналистов продвинутые, ну я в кавычки ставлю, естественно, они в основном состоят из релизов, которые вышли не в России. То есть они э, могут эту музыку оценить, но она у них находится на втором месте, потому что они все равно смотрят подтверждение, чтобы это было написано там в Питчворке, Resident Advisor, там на прочих сайтах. Это для них имеет первостепенное значение. И оттуда они до сих пор это тащат сюда. Это не ко всем материалам относится и не ко всему, конечно, но этого раньше было вообще там 95% всего. Именно вот именно так это все строилось. И типа если твой топ-100 за год состоит исключительно из западных релизов, значит, вот ты такой классный и продвинутый журналист, потому что ты шаришь в, в, в мировой музыке, а русская музыка, она вторичная, там, третичная и так далее. И до сих пор это в каком-то типе сохраняется, потому что вот я смотрю эти чарты постоянные, там, типа, вот, какой классный альбом, там, 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 и, может быть, один из 50, там, русских э, релизов там появляется. Собственно, поэтому... То, чем мы занимались все эти годы Мы продолжаем заниматься Получается все правильно и, Ну и окей, ладно (фу) (фу) Вот что я хотел сказать
0: (фу) Ну да, мы как обычно В России занимаемся экспериментами То заигрываем с рэпом, то еще с чем-то С какими-то там Вечеринками. Мы же не планировали, в принципе, это все делать. Да. Изначально была идея сдавать музыку. Не, я вообще не планировал. Сдавать да, музыку, это, это планировалось, как минимум. Ну ладно, на кассетах, ну ладно, на видео. Ну ладно, цифры классные. Издали своих друзей, издали. Битвайф uh, это у нас один из первых же иностранных релизов. Или первый прям.
1: Не, самый первый был это был сборник фестиваля Бракадабры в четвертом году. Там был хр... там Хрватский
0: The End, там был Студ. Ну да, 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 Такое все, да. да. то есть, вот они, потом первый альбом, это битвайф. Вот и мы нам по кайфу было, что мы вообще можем издавать иностранцы на собственном лейбле, делать это в виде кассет и публиковаться в иностранных журналах. Когда еще не было так, развита какая-то сеть ВКонтакте или все такое. И в принципе так и осталось. А потом просто российская аудитория, она как некое дополнение. И мне кажется, здесь такой уникальный э, вид лейбла, получается, что... или уникальный вид вообще какого творческого коллектива, который. Ну или как это можно назвать? Не то чтобы лейбл, да, а просто люди, которые создают свое и, ну, некую свою вселенную создают. Вот мы, да, например, такие же есть. Э, раньше был Доп Club, и сейчас это a One, он создает свою вселенную. У него есть и рэп, и картины, и какие-то клипы, там все происходит. ему кажется, он уже там и комиксы, и игры будет делать, или уже делает. Э, мы тоже создаем какую-то свою вселенную, и, и вот и блоги снимаем, и какие-то, значит, у нас есть стримы и все, что хочешь. И, в принципе, это так кайфно, что ты можешь просто внутри своих подписчиков делать все, что угодно, и смотреть, что из этого происходит. Именно в России. А вот вне России там, как бы, знаешь, такое открытое поле. Ты туда выбрасываешь релиз и смотришь, кто-то по нему написал, кто-то не написал, но там все как-то по-другому ощущается. Как будто это прям в открытое плавание он пустился. А, то есть, например, про мой предыдущий альбом с рэперами. Не было такого ощущения. Было как раз ощущение, что он сделал для России. И именно тут с ним и разбирались. Тут его все препарировали. Тут его я играл. Нигде я его не играл, кстати, кроме России. Вроде как и не ездил с ним. Нет. Кому не надо слушать русский рэпщик под электронику. Вот, а вот меня зовут в Китае. Да, до сих пор не, мы так теперь, естественно, не поехали туда. И естественно, они не потому, что они послушали кибердиадя, зовут меня. Понятно, что они слушают всю в целом. Да, гипнорейв скорее да, предыдущий да. альбом пред «Кибердиадя». Вот. И то, что будет далее, далее скорее всего, их тоже устроит, потому что они из-за этого, наверное, и букируют и хотят делать какие-то концерты. Кстати, с ними я буду делать. Скоро как это называется, онлайн-выступление, как сейчас принято. Стрим. На шанхайском радио. Шанхай комьюнити радио. Я там, кстати, выступал в прошлый раз, когда мы были... Ну, физически там Да, да я находился. был в их
1: студии, да, шанхайское комьюнити радио очень крутое. Их, у, у них в основном распространяется все по их местным социальным сетям и интернетам. И их там прямо очень хорошо смотрят и слушают. То есть их цифры на Клауде и там на Фейсбуке это абсолютно не показательно от того, что там происходит. Потому что SoundCloud и Фейсбук в Китае, он
0: Ну вот да. Ну, кстати, и вот, что я хотел в итоге сказать по поводу... Русифицирование. можно даже это так и назвать что наша музыка и наш лейбл местами специально русифицирован для нашей страны чтобы тут получать какие-то ковришки от этого и вечеринки и фолловеров и так далее то есть мы специально естественно э, ну, знакомимся и делаем рэп с рэпером потому что он здесь как-то вот сейчас заходит ну и потому что в принципе это прикольно есть клевые рэперы да но в целом как бы не была такая цель никогда не ставила такой цель или там заколлабиться с какими-нибудь вичхаусерями, делать совместки с ними или там, не знаю, какие-то ремиксы мутить в таком стиле. Ну, вообще изначально не такая идея была,
1: конечно. Ну, все все изменилось. Я думаю, что мы просто более стали свободно на это смотреть, потому что мы были супер задерганные нерды, все должно было быть мега такое экспериментальное, звякающее, бахающее, и обязательно все должны от нас отвалить, а с другой стороны все должны обязательно на нас обратить внимание в то же самое. Это такая была подростковая такая энергия лейбла. Я это помню, да.
0: Да, да, это круто было. Это что-то дало на том этапе, может быть, это действительно было важно лично для нас самих, лично для участников лейбла, типа быть такими белыми воронами какое-то время. А потом, наоборот, стало модно быть не воронами. Ну, белые вороны быть проще, чем не белые вороны. Лучше вообще не быть
1: вороной. Лучше не быть вороной никакой, да, это правда.
0: Птицы вообще щит полный. Не люблю птиц. Я бы был, не знаю... Я сейчас съел съел птицу только. Чем-нибудь наземным. Ну, птиц можно поесть, да, это вполне нормально. Можно, наверное, так сказать, что у нас Некоторые русские релизы Это, типа, вот как мы с тобой говорили Плохой перевод на русский Может быть, это так, что Некоторые мои электронные альбомы Это плохой перевод моих других альбомов На русский язык для русской аудитории Конечно, это... Поясни, не совсем понимаю Ну,
1: То есть ты имеешь в виду твой кибердядя ты его упростил специально, якобы? Типа того. Потому что ты считаешь, что русская публика недостаточно продвинутая? Да, потому что типа,
0: русская публика, она более легко, доступно доберется до моей музыки, если там будет, скажем, вот этот рэп и вот это все. Я не скрываю, что это такой прикол. Естественно, это как бы мне нравятся все эти треки, они неплохие. Просто они другие, они специально упрощенные. Там есть трек с хаски, бла-бла, там вообще текст это одно слово, да и музон тоже очень простой. Он не чтобы там прям какой-то э, хитрый IDM. Я же могу навернуть очень сложный крутой музон, и мне будет от этого в кайф. Но кому будет здесь от этого в кайф, я не знаю. Mm-hmm. Мне было интересно посмотреть, что получится тут, и каким образом я могу немножко зацепить другую аудиторию, и, соответственно, их потом вводить уже по другим звукам, которые у меня есть и будут. Вот. То есть это такой хитрый отчасти ход, но и просто так совпало на самом деле, что были эти люди, были эти чуваки-рэперы, которые там написали пару треков, и уже потом возникла идея, а почему бы вообще всех не позвать, кого я, кого я знаю. То есть изначально мы записали с Айсиком и с э, кем-то еще с ван вот И потом уже я позвал Ирчангу, и все соглашались, и я такой, вау, класс, какой-то будет такой странный релиз, такой пацанский, типа. Ну
1: и ты считаешь, что твой mm-hmm. вот этот эксперимент, он ожидаемый результат принес, или... Собираешься ли ты снова рэп-альбомы записывать И что у тебя Пока не,
0: Пока не буду Но в принципе на, на, на альбоме Каком-то из моих Может встретиться еще какой-нибудь рэп Почему нет Но в цел, в целиковый такой рэп-релиз Больше не буду пока делать Ну вот он есть этого достаточно Это был такой вот интересный гибрид Потому что все, что актуально Я стараюсь к этому как-то прикасаться Просто лично интересно, что получится когда был футворк, я с этим как-то работал. Вот раньше были голоса всегда в моих треках. Просто я их использовал ну неофициально. Я брал какие-то там акапеллы, какие-то вырезки из чего-то, из Ютуба. И так или иначе голос присутствовал. Просто он был не русский. Вот. А тут, видишь, какая штука. Такая вот русификация случилась. Не знаю, может кто-то к этому плохо относится, но
1: мне кажется... Ну, я к этому отношусь нормально. Хотя вот я
0: не считаю, что это твой лучший альбом, конечно... Ну, не это, а я и так и не говорил. Да. Лучше, наверное.
1: Ну... ну, твой лучший, если да, если меня, допустим, если бы я твои альбомы расставлял, я бы поставил на месте Хьюман, естественно, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: вот он, такой цельный. И он, кстати, он тоже был концептуальный. Мне в принципе понравилось, что все три альбома, которые у тебя выходили на Гиперболоиде, они все каким-то концептом были посвящены. То есть, у тебя Places был такой самый веселый из всех, он был больше про путешествия. Uh-huh, uh-huh. А вот Хьюман у тебя был уже концепт альбома «Готов под робота в мире людей». И вот здесь ты вот решил с русским рэпом поиграть. Ну, собственно, так, какой русский рэп, такой альбом. то есть Он местами... места Нет, я не обсираю твой альбом. Я говорю, что он местами интересный, но в целом он
0: недостаточно глубок, мне кажется. Ну вот он, да, он получился таким. Но ну, мне достаточно того, что там есть несколько хитов, прям очень сильных, как я считаю. А они работают, все их любят, на вечеринках очень хорошо реагируют, танцуют. И мы сейчас сняли клип, скоро сделаем mm-hmm. клип на песню с X One". И Это мой любимый трек с альбома.
1: Yeah.
0: Больше клипов не будет И вот этим закончится релиз Но, кстати, в итоге из этого я даже вырастил странную историю Которая выйдет в виде комикса Потому что я придумал этого чувака mm-hmm. Кибердяди Это, ну, альбом называется Кибердядя mm-hmm. Сейчас на фоне играет Для тех, кто первый раз это все слышит Не понимает что, за, что они mm-hmm. обсуждают mm-hmm. Так вот, этот Кибердядя Это типа, такой собирательный образ некого чувака, музыканта из интернета, который вот в этом комиксе путешествует э, в поисках э, какого-то киберустройства для своего робота. И он встречается с ребятами из альбома. То есть с рэперами. И И он в комиксе с ними будет встречаться, делать какие-то квесты, и они ему будут отдавать разные детали, чтобы он смог собрать... э, своего робота обратно, uh-huh. То есть, вот такое незатейливая история, короче, мы придумали вместе с художником Понер, вот он очень классно рисует, мне нравится его стиль. В итоге вот видишь этот альбом выливается в какие-то, не знаю, сайт-проекты в виде комикса потому что я всегда любил комиксы и захотелось это сделать. Uh-huh какая-то своя вселенная вырисовывается именно чис, чисто, кстати, русская, прям вот это никуда больше не выйдет, потому что на русском языке и никто не поймет, кто все эти люди, да, то есть если перевести комикс на английский, кто такой Хаски, кто такой Сиксван, ну, наверное Часть из мира знает, но в основном это только Россия известно.
1: Россия, Беларусь, Украина, да. У нас, кстати, ближайшие релизы даже не из России получаются. Вот у нас был в прошлом году, последний релиз в году был «Атак Видо», он из Англии, в этом году первый релиз был сборник наш, в основном из России, да, но вот уже полноценный релиз, это был «Сангам». Он сейчас в Штатах, по-моему, но вообще он из Англии. И твой. И следующий релиз у нас готовится музыканта с Украины. Это «Монотроник». И после него ну, я очередность, конечно, могу наврать, потому что у нас там по мере готовности они все выпускаются. «Энни Кланка она американка. Хороший очень продюсер, мне нравится. И дальше «Кадеу». Он русский, но живет в Берлине. В общем, мы снова... И поэтому, как мы были международным лейблом, потом мы достаточно много лет фокусировались в основном на 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 том, что происходит здесь. И сейчас снова... Ироничным образом, когда все заперты у себя в домах и все границы закрыты, мы снова стали международным лейблом опять в первую очередь. То, что mm-hmm. мы перестали yeah, да, мы перестали фокусироваться на том, что происходит у нас. Не потому, что нам это надоело, а потому что, ну, вот, ну, может быть, мы в Европу снова чаще стали ездить, потому что у нас в последнее время было по, там, по меньшей мере два тура в Европу каждый год. И поэтому у нас снова активизировались. Кстати, мы из Китая еще ничего не выпускали, мне кажется. Нам нужно на это посмотреть. Там очень много крутых музыкантов выросло, да, и много друзей. И вполне даже, скорее всего, это давно напрашивалось. И В общем, мы собираемся над этим работать. Я надеюсь, что нам получится с ними
0: проект сделать. Ну да, видишь, как совпало, что мы сейчас не можем проводить вечеринки и презентации релизов здесь. И и вот у нас как раз выходит все сейчас иностранное. Ну, Может быть, это ок? Это все окей, просто меняется
1: действительно подход. Действительно, российская музыка последние годы очень сильно развивалась. И не только в нашим, что называется, таком условном бейс, там, IDM, пузыре, да, но и везде очень много техномузыки, хаоса, нойза, этнической музыки, очень много всякого авангарда, и реально очень много лейблов, там, гораздо даже более популярных, чем мы, про которые мы даже ничего не знаем, и я узнаю иногда вот про эти лейблы, про которые никогда не слышал, смотрю, у них гигантское количество фолловеров, и мне это прямо нравится, потому что такое, ого, нифига себе, столько миров параллельно, Могут существовать, в то время да, как да, мы, Они вот, тоже, как мы, да, вот, существуют да, да. в своем пузыре, да? В то время как мы всегда думали, что мы такие вот типа вот на острове, а оказывается, этих островов дофига. И, конечно, было странно вообще думать, что этих островов мало, потому что людей много, и как бы людей схожим там подходом к делу и со своим вкусом. Их, конечно же, очень много. И, и я не могу сказать, что я прямо могу открывать для себя новые лейблы и новые тусовки каждый день, потому что ну, я просто не могу слушать столько музыки много. Но когда появляется какой-то развернутый материал про лейбл, который я ничего не знал, я читаю и ни одно имя не узнаю, иду на их SoundCloud, иду на их Bandcamp, а там такой движняк творится и уже много лет. Это прямо для меня всегда очень приятно. И, хотя я музыку после этого все равно их не слушай, <laughs> но, но просто сам факт существования вот этих а примеры вот будут. параллельных миров. Ну вот Nen Records я узнал, существует. А я вообще ничего про него не знал. А он существует mm-hmm. уже там чуть ли не 20 лет. И, откуда э, Я не знаю, откуда он. Я просто прочитал профиль там в честь, да. Ну, там, там я так понял, Риутов. То есть это больше индустриальная музыка, э, всякие там, Sal Солярис. Это такие проекты, прям, сколько этому проекту лет? Очень много. Но я никогда не слушал эту музыку. И я просто, ну, там, даже не все имена видел из них. Но вместе с тем я вижу, какой у них движняк такой мощный достаточно. И вот у меня понравилось прямо прочитать эту историю и вот я хочу продолжить, и возможно я вот ознакомлюсь с их музыкой ну, или, например, питерская тусовка, то есть вот мы встречались с ребятами uh, Urban, называется, движуха в Петербурге, и урвакс, у диджей Каравая есть свой лейбл, такое, типа, дерзкая бодрая электро, гетотек и там джук, футворк, хардкор, там, ну, прямо вся, вся классная музыка, на мой взгляд, я люблю очень все это И мы заходим, смотрим на их фолловинг, мы видим, что они там сотнями продают свои релизы и как бы готовятся выпускать винил и у них там Классная, сплоченная команда и веселые вечеринки. И, в общем-то, я никогда не видел их вот в таком свете. Но вот когда я познакомился с их музыкой ближе, я прямо увидел, какой у них фолловинг отдельные от нас, там какие-то другие люди, которых я даже не знаю. Классно, мне это очень
0: понравилось. Ну да, есть куча всех. Они, кстати, тоже, мне кажется, более повернуты в другие страны. Ну, не особо-то русские эти лейблы хоть они.
1: Этого я, этого я не знаю, это надо с ними
0: Ну вот так вот поговорить. мне это показалось, потому что я полазил по их Сан по их пендкэмпу, и опять же все там в комментах в иностранных, и как-то все это все вот совсем не расифицировано. Вот, видно, что mm-hmm, это все mm-hmm. именно... Покупают там тоже иностранцы. Ты же можешь посмотреть, кто за фаворитик, кто купил на Бендкэмпе. Это очень хорошо палец. А тем более, если кассеты издаются, о, чувак, конечно же, их покупают где-нибудь там в США, в Японии и в Европе. В России очень плохо кассеты покупают. Но чисто вот суперфанаты, которые у нас есть, они хотят эту кассетку себе... Ну, это у
1: нас. Да. Есть например, панк-сцена, когда вот за счет чего, собственно, кассетный формат долго жил у них, кассету всякого андерграундного рока и у панка продавались сотнями. То есть, по 100, по 200, по 300 кассет они увозили на гастроли, и это все продавалось у нас в России. Мы просто, ну, берем в расчет, видимо, нашу сцену, то есть, наш небольшой пузырек, и, ну, по себе мы, конечно, можем сказать, что, ну, в силу, опять же, того, что мы сегодня обсуждали, что у нас, несмотря на то, что фолловинга у нас поровну вот мы посчитали, сколько нас людей слушает там за границей, сколько в России. Это примерно 50 на 50. Причем, как? Россия получается на первом месте, потому что в России нас слушает 50% и 50% весь остальной мир. Да, благодаря этому, собственно, там, мы уж не будем в детали углубляться. Мы можем поддерживать лейбл, потому что, ну, естественно, за счет покупок из-за границы и половина стриминга идет из-за рубежа, и таким образом мы можем наш лейбл на плаву держать, потому что у нас Экономика всегда такая достаточно любопытная. Где-то раз в несколько лет происходит...
0: <свист> <И нам свист> происходит приходится нойз. Да, нойз, Альбом выходит.
1: <свист> да, и нам приходится опять там как-то думать, что мы дальше можем делать. И вот
0: благодаря... Что же мы будем предпринимать дальше? Примерно, какие у нас идеи есть на будущее. Вот, например, что я думаю и что я планирую сделать это все-таки заняться образовательными всякими активностями. Начать с себя. Потом, может быть, мы это все как-то как лейбл тоже можем где-то что-то рассказать и так далее. То есть существует много сейчас и курсов, и существует много, открываются разные музыкальные школы по электронной музыке, где мы можем поучаствовать. И это надо делать, это в России все происходит. Как раз вот этим мы можем здесь в России заниматься, да, там, выпуская где-то треки и альбомы за границей. Мы можем и там получая обзоры за границей, да, мы можем здесь заниматься, там, не знаю, инсталляциями, обучениями, как создавать музыку, какие-то лекции проводить. И, ну, вечеринки, наверное, вернуться мы после этого всего карантина продолжим, я надеюсь, делать вечеринки. И опять же, онлайн усиливается, и он уже усилился. Мы тоже, как и все, провели какие-то стримы, и будем это делать. Но я не верю в это особо. Мы
1: посмотрели, как делают большие клубы, бизнес-техно, вот эти гигантские клубы, есть, трансляции с таким достаточно высоким продакшеном, и и если ты это проводишь, то, естественно, у тебя достаточно серьезные расходы. Даже если ты думаешь, что ты делаешь бесплатно, но ты, ты работаешь бесплатно. Это твои усилия и твоя как работа. В, в обмен ты получаешь, ну да, все выставили донаты, и этих донатов на жизнь не хватит никому. Вот по тому объему, который мы увидели трансляции там из клуба Мотобор, по трансляциям фестиваля Боль. То есть это прикольные очень ивенты, но ими жив не будешь. Во-первых, потому что ты не будешь давать полноценные лайвы и выступления каждую неделю. Кому нафиг это надо?
0: И оно обесценится. А
1: А, во-вторых... Ну да, оно уже обесценилось. Все, оно очень быстро обесценилось, потому что ну все ринулись, попробовали, и теперь ну какие-то разовые эвенты будут иметь значение, то есть не, как я считаю, не потоковые лайвы, что вот сегодня там лайв такой-то лайнап, давайте поддержим этот клуб. Я не уверен, что это такая модель прибыльная, вот. Но сейчас будет решать значение именно конкретно, кто хочет услышать именно тебя, конкретно тебя. То есть кто хочет услышать Самуров Хейс, кто хочет услышать Пикселорд, кто хочет услышать там Ice Peak кто хочет услышать ну, конкретно нашего чувака. Кто хочет там. Потому что гиперболоид, несмотря на то, что у нас есть конкретный фолловинг, который знает про гиперболоид, это все равно достаточно абстрактная история. И у нас были очень успешные там, мероприятия, и были вообще не И как бы заранее мы даже не всегда знали, что, как, как, как это все произойдет. Это больше, все-таки, такая сборная солянка гиперболоида, она если не разовое, а раз в месяц-два, то оно зависит во многом от настроения людей. Хотят они идти или что-то более, по их мнению, интересное на этой неделе происходит. А если какое-то разовое мероприятие, то есть красный концерт артиста, которого реально хотят послушать, это все происходит. Оно происходило и до эпидемии. И, то есть, онлайн-концерт там, в интересных обстоятельствах, и у него есть реально большой фолловинг, он, конечно, всегда будет пользоваться спросом и оккупации и даже приносить деньги, но это разовая штука. То есть у каждого в запасе есть одно такое.
0: Примерно, да. Кстати, я именно это и хотел сказать, потому что да. ты представишь, если сейчас да, будет, да, да. например, онлайн выступление Аутекар, но оно, было, да, уже недавно. Ну, они, сет? да, они, они 275 часов, по-моему, транслировали. Ну, окей. Там, возьмем, не знаю, любой там плейт, онлайн-концерт. Ну, я соврал, скорее всего, ночью. А много, что да. происходит? Все идем, смотрим плейт, онлайн-концерт. Все, потом говорят, что через месяц он опять. Ты пойдешь? Нет. я нет, естественно. Конечно, я нет. один раз посмотрю онлайн-концерт плейт, или Afix Twin, или Аутек, Зачем я пойду второй раз смотреть, что там за месяц чего там изменилось? Это. Все, все посмотрели.
1: Поэтому тут уже зависит конкретно от фолловинга твоего. То есть он тебя либо кормит, либо нет. Соответственно, ты либо этого допился, либо нет. Все остальное — это прибамбасы. И мы к нашим стримам, я думаю, относимся как к прибамбасу. То есть просто нам стало скучно, у нас появилось время, и мы хотим поиграть музончика, попробовать какой-то микс там новый и послушать. Ну и, соответственно, мы это транслируем там не с каким-то там анонсом за несколько дней и по продать билеты, или там срочно все должны нам деньги заплатить. А просто, ну, по фану для небольшого количества людей. То есть это... и Мне, кстати,
0: стримы нравятся с другой точки зрения, что когда, например, я играл, я делал такой прикол, что я попросил людей прислать трек, ну, там в чате где-то, да, и начали люди скидывать свои треки или просто как бы, писать, что бы они хотели. там. Я пытался сводить, я реально чужие, чужие треки сводил у себя здесь, сидя в компьютере, и, блин, было очень по фану. Все смотрели, все там: Вау, класс, ничего, ты свел, вот это да, мой трек тут играет. Потом там какой-то мой трек играл, потом еще чужой ты То есть какой-то вот интерактив, обратная связь в этом плане, конечно, кайф. Не просто что играет вот группа, ты не можешь ничего, кроме лайка, поставить. Угу. Вот если что-то изобретут более интересное, я бы поучаствовал. Но ну, так,
1: не знаю. Ну, в общем, мы будем смотреть какие-то новые формы как это все будет... Вообще, люди правильно говорили, то есть вот, собственно, и на ими на лекциях. У Зинина я это услышал, я согласен, что сейчас, да, либо вот твой фолловинг и твои разовые какие-то выступления способны тебя поддержать на плаву, если ты барахтаешься, либо какие-то истории брендовые. Сейчас их меньше гораздо будет. И, естественно, бренды сейчас не вкладываются особо в это все, потому что они видят, что выхлопа особого нет. Понятно, что никому сейчас нелегко, и, и вы это все слышали сто раз и сами на себя ощутили. Но, э, мы как лейбл собираемся продолжать. То есть мы никогда не были каким-то высокобюджетным предприятием, поэтому нам достаточно просто сжаться и раскататься, что называется. Вот у нас есть план релизов. Если у нас есть деньги выпустить его на кассете или на виниле, мы это сделаем. Если нет, то нет. Но музыка будет звучать в любом случае.
0: А вот смотри, такой вопрос. Стоит ли сейчас запускать лейбл или проект ну, вот в такой ситуации, когда все немного непонятно. Ну, может быть, кто-то слушает и думает, вау, хочу тоже лейбл сделать. Или уже давно готов и как раз решил послушать про наше мнение. Да? Что ты посоветуешь? Ну, а
1: почему нет? Почему нет? Было бы странно сейчас советовать чего-то не делать. Если ты хочешь это делать, ты делаешь. Сейчас есть определенные акценты, то есть, допустим, там, есть мнение, что танцевальная музыка сейчас не так хорошо идет и меньше выпускает, потому что, типа, негде танцевать под нее. А дома все время в наушниках бумка нет, ты, может быть, и не будешь слушать. Но все равно есть такие люди в любом случае. Это всего лишь мнение, это там, не точно так. И поэтому больше всего слушают музон, который раскладистый, который ты дома хочешь слушать, это вот либо песни, либо такой музыка для прослушивания, что называется, дома, а не для клуба. Вот. И в точке зрения прибыли, прибыльности, стримы, на которых мы все зарабатываем, они сейчас упали очень сильно. И продолжают падать. На сегодняшний день это уже порядка 30% меньше, а в России это и того меньше, на самом деле. Ну, зависит там от жанра, я думаю. Если твой релиз хит, то это отдельная история. Мы говорим сейчас про нас. И... Если для тебя это не прямо такое суперважное явление, что тебе не надо прямо сейчас, ты не создаешь лейбл для того, чтобы там вступать на веществниках незамедлительно, и ты не думаешь о том, чтобы прямо сейчас заработать деньги какие-то ощутимые. Наверное, почти никто в нашей среде, на нашей сцене, кто открывал лейблы или выпускал своих друзей, не думал о том, что это будут какие-то деньги реальные на нашей сцене во всяком случае поэтому хочется делаешь в любом случае учишься каким-то фишкам новым собственно сейчас есть время как раз обкатать посмотреть кто как чего сделал уже до тебя раньше сейчас вообще все все процессы стали дольше делаться гораздо то есть никто не стал никто не стал работать быстрее при этом
0: Туга идет, туго идет, ребята, что же вы?
1: Ну все находятся в депрессии, естественно, там, ну многие и у многих там время отклика, ответа увеличилось и потом, ну Многие же вообще считают это каникулами, а на каникулах работает западло. В общем, много таких факторов. И поэтому то, что зависит не конкретно от нас, не то, что мы там друг с другом договорились. Друг с другом мы договоримся. А вот когда нужно кого-то привлечь извне, это прямо сейчас в несколько раз этот процесс растянулся. И затягивается И вроде как бы никто не против работать Но все такое тягучее, вязкое, неуверенное Мы в целом то есть, понимаем Мы эту ситуацию понимаем да, да, да,
0: Ну мы пока что между собой <связываем> будем взаимодействовать Да, и по максимуму сделаем то, что мы сами внутри себя можем сделать И в- вовне вы, ну, выпреснуть там в виде э, клипов, э, релизов каких-то вот, и на самом деле мы же не останавливаемся. Постоянно все делается. Вот опять сели, подкаст записали. Как будто ничего не происходит на самом деле. И это все такой немножко попахивает каким-то вот паранойей. Нет, все происходит,
1: все нормально, никакой паранойи здесь нету. Есть, естественно, ощущение, что мир меняется, и он действительно меняется. Кстати, вот этот подкаст у нас...
0: Ну, В смысле, жизнь дойдет и двигается. Мы же продолжаем релизы выпускать.
1: Это все не изменится, естественно. Мы релизы выпускаем потому, что мы хотим их выпускать, а не потому, что у нас есть какие-то там конкретные бизнес-планы на прибыль. В этом плане мы очень не неэффективное предприятие, вообще какое-то отстойное организация у нас полная, потому что мы всегда думаем о том, чтобы нам было по кайфу, а это далеко не всегда связано с получением денег. Ну, окей. Это
0: арт-бизнес. Давно
1: смирились, иногда получается, иногда нет, и мы просто какие-то извлекаем уроки, или... А по некоторым пунктам мы все время набиваем одни и те же шишки в тех же самых местах. Вот такой мазохизм небольшой. Ну что, думаю, будем закруглять на сегодня наверное
0: да ну можно под конец э, хотелось бы сказать несколько музыкальных релизов может быть кому-то это зайдет посоветуем кто-то там что-то пропустил вот лично для меня в последнее время зашел новый the flash <музык> такой вот одемщик который существует уже наверное лет 20 я его слушал еще когда не занимался даже проектом пиксел и он уже там фигачил свои вот эти idm альбомы, немного похожие или, или сильно похожие на Скорпушера. У него были разные типы альбомов. А вот этот он такой мелодичный. У него были такие очень зубодробильные и были красивые. Вот этот клевый, красивый. Вот еще вышел Nathan Fake или Nathan Фейк, так, по-моему, да. Альбом Blizzards. Слушал его, нет? Нет. Ну Вот, послушаем. В принципе, клевый. Клевый такой, кривой, интересный, файный, там все происходит, как-то причудливо так приплетается. Что еще? Ну вот, дайте Суки Танаби. Есть такой чувак тоже из... Суки Танаби, да? Танаби, да, наверное, так хочешь. Правильнее. И у него такое, да, тоже глюч... <связывающие> личный, глючный, 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 айдемный. Может быть, биты там задействованы, биточки. Все как мы раньше любили, да и сейчас, в принципе, любим. Вот. Ты мне еще классного посоветовал. DJ Lost Boy and Torus. Почему and Torus тоже непонятно. Торс это второй uh, человек. Да, да, я знаю, Torus есть такой, да. Keep... Чуваки собрались, сделали классный бомб, очень офигенный, реально всем рекомендую. Вот сейчас он играет на фоне это прям... А, слушай, я понял, как это работает. Я сейчас только посмотрел трек и там четыре трека диджейл из и четыре Тороса. Сплит. Вот так. А я думал, это коллаба. Да. Все, теперь, сори, моя невнимательность. Вот. Это сплит, да, офигительный очень релиз. И они, кстати, действительно подходят друг к другу. И не даже очень сложно сказать, что это разные люди написали. Как-то они это все синхронизировали. Да, мне очень понравился новый
1: релиз с из Португалии. По Моментарий Glow называется альбом, он вышел на Planet Mew. Это прям такая раскладистая, раскатистая музыка, почти без битов, такая нойзовая, с мелодией приятной, но это не сангам такой няшные, меланхольные. Это вот достаточно суровый музон местами. Затем мне очень понравился релиз Назар, это на гипердабе. Laughing Ears, это из Китая, собственно, артист. И Ну, что я послушал? Я послушал такой странный Брейкбид, травменбейс, джангл релиз от Кути Джин, есть такой товарищ. Так mm-hmm. это друг друган тропикал интерфейса вот у него. Тропикал он
0: все время. Вышел релиз,
1: говорит. да, называется Кролл и это прям бомба вообще. Там классные примесы от Ледом. Led- и я слушаю его вообще с удовольствием Я делал подборки для интернет-гетто И послушал довольно много музыки Прям много кайфа всякого выходит
0: Ну классный у нас набор Мы напишем все эти названия Вот здесь в описании э, Этого значит, подкаста И вы сможете их найти где-то Ну и на фоне вот играет какой-то из них Ну наверное все тогда да, на этом все. Вот мы обсудили все, что получилось, все, что само обсуждалось в целом. Немножко про лейбл. Вот вы узнали чего-то нового или опять же мы повторяемся. Ну, ничего страшного. Вот будем держать вас в курсе. Как
1: будто бы вы этого просили. Ну, придется. Да, да. Да, да.
0: Вот. Ну, слушай, классно поговорили, мне кажется. И я надеюсь, кому-то зайдет, кто-то перемотает, ничего страшного. У нас подкасты, они... Разные и рандомные И, собственно, как и мы все И наш этот весь лейбл Все это вот так вот, как перекатиполь Куда-то с раз, в разные стороны да, да. Двигается И нам по фанам. вот вы Надеюсь, вам тоже заходит Подписывайтесь на этот подкаст И будет ништяк Всем пока Пока-пока Гиперподкаст подкаст